0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: My name is Alexander Zwerff.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: And you are listening to...
0: Achter de Baseline. Oh, Your champion. No bad joker this. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe Kuil en David Avakian. Het is uh, weer tussen de dag- en avondsessie als uh, ik met David hier contact heb... voor de opname van een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. Volgende dagelijkse podcast vanaf de US Open. David, jij hebt uh, net de wedstrijd meegemaakt natuurlijk, van Daniel Medvedev tegen Stan Wawrinka. En ik wil je eigenlijk vragen, had jij het idee dat uh, vandaag misschien iemand uh, wat lichaamsdelen zou gaan verliezen? Ja, het is, het,
1: ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet maken... Ja, we verwachten elke keer dat, uh, dat Matt Willef een, een muur gaat tegenkomen. Uh, dat hij gewoon fysieker niet meer aan kan. Maar elke keer, uh, ik weet niet waar hij het vandaan haalt. Hij blijft gewoon op de been terwijl hij helemaal ingepakt is en, en duidelijk overal last van heeft. Ja, het, het is een wonder. Hij pakt vandaag uh, Stan Wawrinka in, uh, in vier sets. Hè. Weer een vierzetter elke keer. Misschien dat dat een belangrijke rol speelt, dat hij op geen enkel moment echt tot een vijfzetter is uh, gedwongen.
0: Maar hij komt gewoon weer hierdoor en staat in de halve finale van de US Open. Ja, je zegt zelf, ik weet niet waar hij het vandaan haalt. Uh, volgens mij weet Medvedev zelf ook niet echt waar hij het vandaan haalt. Hè? Hij moest weer een aantal pijnstillers nemen vandaag. Er was een medical time-out in de eerste set. En um, ja, op overlevingskracht hield hij het vol... tot hij eigenlijk in die vierde set zich het beste van de dag begon te voelen. Ja, toen de pijnstillers gingen werken.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk... Vaak zien we spelers pijnstillers uh, innemen en uh, een tijdje daarna op het moment dat ze dus daadwerkelijk gaan werken, echt goed weer spelen. Nou, dat, dat gebeurde en hij, hij sprak uit uh, na aflopen dat hij voelde alsof hij een scheurtje had in zijn bovenbeen. Uh, nou, als dat echt zo is, dan, ja, dan is dat natuurlijk uh, veel vervelend. en dat, Dan komt daadwerkelijk die muur misschien uh, tevoorschijn als hij met een spierscheuring zit. Uh, maar ja, wat, wat ik er verder over kan zeggen, ik zat naar die wedstrijd uh, te kijken... En, het was een soort masterclass van energiemanagement ook. Want heel vaak ging hij er echt voor op de momenten dat het moest. Vroeg gebrek. En liet hij het lopen op momenten dat het niet hoefde. En, en Wawrinka die, 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 die was gewoon buitengewoon ja, gestoord. Eigenlijk door, door dat rare gedrag van zijn tegenstander. En we horen spelers natuurlijk altijd zeggen dat het ontzettend lastig is... om te spelen tegen iemand die, die een blessure heeft. Omdat je dan veel meer rekening gaat houden met de tegenstander dan met je eigen spel. Nou ja, die indruk kreeg ik vandaag ook. Wawrinka zat vol twijfel. Ja, maar ja, goed. Uh... Ja, het
0: is natuurlijk, Wawrinka is dan wel typisch zo'n speler... Die, die dan eigenlijk een soort kortsluiting krijgt in zijn hoofd. Hè? <laughs> ja. Want je, iedereen verwacht van tevoren, oh ja, met Verdef, die is leeg. Nou is het, zijn uh, tegenstander die gaat sowieso winnen. Maar dan heb je precies Wavrinka, die dan waarschijnlijk te veel gaat nadenken ook daarover. 100%. En Medvedev, Medvedev haalde het ook aan hè? in zijn interview in afloop op de baan. Die zei ook van ja, ik weet hoe moeilijk het is om tegen een gebaseerde speler te spelen. En ik, ik, hè? volgens mij had Stan dat ook inderdaad een beetje uh, dat gevoel van uh, wat moet ik doen en, uh, en dat soort dingen. Um, ja, dus dat is natuurlijk voor Wavrinka een enorm gemiste kans ook tegelijkertijd deze partij.
1: Ja, hij, hij zag het zelf niet zo, overigens, uh, achteraf in de persconferentie. Wawrinka die, die zei, ja, wat heb ik ermee te maken dat hij ergens last van heeft? Het is gewoon... Uh, uh, ik was gewoon niet goed, ik bewoog niet goed, ik, uh, ik, mijn ritme was er niet. Maar ja, hij, hij kwam uh, ja, hij, hij niet zo ver dat hij toegaf dat het door Medvedev kwam, dat hij niet in zijn, uh, in zijn spel uh, geraakte. Maar ja, dat is toch uh, onvermijdelijk. Dat, dat komt natuurlijk gewoon door, uh, door Medvedev, grotendeels. Ook door het spel, hè? want de, de verschillende tempo's die hij aanhaalt. De vlakke
0: backhand. En... Ja, het, het is een, een unieke speler. Ja, en het is natuurlijk gewoon zo dat uh, wat er ook gebeurt verder in het troon met Medvedev. Hij heeft een zomer die we eigenlijk al jaren niet meer hebben gezien, uh, bij de mannen en de vrouwen natuurlijk. Hè. Dat, dat zoveel wedstrijden spelen, zoveel succesboeken. Uh, hij begon in Washington met de finale, verloor hij van Kyrgios. Hij verloor, uh, haalde de finale in, in Canada, waar hij verloor van Nadal. Finale Cincinnati, wist hij te winnen zijn eerste Masters-titel. Nu dus zijn vierde toernooi van de zomer op de Noord-Amerikaanse hardcourts. En er staat ook alweer een halve finale bij deze US Open. Het is echt, hij, hij speelt het maximaal aantal wedstrijden gewoon, ja. bijna. Ja, en het, en
1: het heeft hem nu ook opgeleverd dat hij nummer vier van de wereld gaat worden. Uh, en hij is gekwalificeerd voor de World Tour Finals als vierde speler achter de, de grote drie. Dus ja, dat, dat is waanzinnig. En vooral die drie aansluitende weken die je noemt. Hè. Er zat ook geen, geen week tussen, tussen Washington, uh, Canada en Cincinnati. Ja. Wat je zegt. Eén is...
0: week, week daarna natuurlijk voor de. Voor US, US Open, ja.
1: Maar die, maar die eerste drie, die zaten echt aansluitend. En dat is,
0: ja, dat is zoals je zegt, dat is ongekend. Echt exceptioneel, uh, inderdaad. Um, David, even doorgaan op het Onkort interview. Want dat was uh, de laatste twee wedstrijden. Natuurlijk, eigenlijk het hoogtepunt nog van, ja. de, van de optredens van Met Dev, Die baaninterviews. Um, je merkte dat de interviewer, Tom Rinaldi weer een beetje zat te sturen richting he, die band met het publiek. Er gingen vragen over van: als je de mensen nu wat kon zeggen, wat zou je dan willen doen? En, uh, maar dat was natuurlijk nu. Hij kreeg een heel andere ontvangst nu van de fans. Hij was uh, in de armen gesloten, min of meer. Ja, er zaten wel een paar fans
1: in het stadion die. Uh, die... Die boe riepen, maar niet zozeer omdat ze hem uitfloten... maar gewoon omdat ze het wilden wilde, ja, herproduceren zeg maar, wat er eerder gebeurde. Uh, maar inderdaad, het was veel, veel aangenamer en vriendelijker. Uh, maar toch, toen hij uh, gevraagd werd om, uh, ja, om in twee woorden aan te geven... een zeg maar, boodschap richting het publiek... was het uh, sorry, maar bedankt. Dus ja, dat was een leuk, uh, leuk einde.
0: Ja, we gaan nog even door met Vedef. Jij zit trouwens te wachten op de persconferentie straks. Dus het kan ja. zijn dat jij voortijdig moet wegrennen. En dat ik nog even een soort monoloog moet houden aan het eind. Maar ja. um, <laughs> er is nog een andere uh, kwestie. Um, of een speler die heeft gesproken over wat er allemaal is gebeurd met, met Verdev. En eigenlijk de hele situatie met de next gen. Uh, die toch een beetje voor ophef zorgen natuurlijk. Af en toe. Tsitsi pas uh, van de zomer. Die zo ook weer uh, ja, een aantal uitbarstingen had en gekke momenten op de baan. En ik heb het natuurlijk over Alexander Zverev. Die, uh, die kreeg de vraag of hij een beetje had gevolgd wat er allemaal met Vredev was gebeurd. Uh, dat was gisteren na zijn uitschakeling tegen uh, Diego Swartzman. En Sverev die ging toen even, ja, die ging even een verhaal vertellen. Die zei van uh, nou, wat we nu zien is dat er um, heel wat jonge spelers zijn die dingen op de tennisbaan doen. Die misschien niet de beste dingen zijn om te doen. Ik wil niet dat deze next generation daarom bekend zal staan. Um, nou, dan ging ik door. Tsitsi uh, pas uh, komt in mijn weg om 15 keer in een toernooi zijn schoenen te wisselen. Om midden in een set naar de wc te gaan. Uh, dat soort zaken. Laat je tennisracket voor jou spreken, zegt uh, Sverev dan ook. Uh, je, moet, je hoeft geen dingen te doen om de tegenstander af te leiden... om op die manier te winnen. Uh, we zien nu met Verderf die regelmatig over de lijn gaat uh, in dat opzicht. Maar goed, hij wint. Hij staat in de, in de kwartfinale. Maar ik hoop dat de... Ja, inmiddels de finale natuurlijk. Maar ik hoop dat de next-gen... En de jonge, jonge spelers zullen leren van de vorige generatie. Spelers als Roger en Rafa, die ongelooflijk zijn geweest in hun carrière. Um, alleen maar hun record voor zich lieten spreken. Niet bezig waren met tegenstanders afleiden, dat soort zaken. Dus ik hoop dat dat min of meer ook de mentaliteit wordt van de next gen. Dat is dus het hele... Ja, verhaal geweest van Alexander Zverev. Ik zie jou al een beetje met een lach op je gezicht zitten, David. <laughs> nou ja, op, om twee redenen. Ten eerste omdat hem
1: een vraag werd gesteld over Medvedev. En hij begint af te steken tegen Tsitsipas. Uh, dus dat, ja, hij heeft een grondige hekel aan Tsitsipas lijkt me. Want ik heb wel eens eerder natuurlijk we akkefietjes gehad tussen die twee. Uh, maar iets anders is het feit dat Zverev natuurlijk eigenlijk de eerste uit die groep was die echt doorbrak en echt grote dingen liet zien. Eigenlijk grotere dingen die Tsitsipas... Die en uh, nou misschien, je kan natuurlijk de Grand Slam-resultaten als je dat wegneemt uh, bekijken. Want Zverev heeft daadwerkelijk titels gewonnen... daadwerkelijk Masters-toernooi gewonnen. Medvedev nu ook uiteraard eentje. Uh, maar hij heeft op regelmatige basis gewonnen van, van, de, van de grote drie... Uh, om, om tot die titels uh, te komen. En Zverev, nu hij een beetje afgezakt is lijkt een beetje te balen van het feit dat hij uh, in, in, in de vergetelheid raakt... en dat die anderen een podium krijgen. Terwijl hij in sommige opzichten veel meer heeft gepresteerd... Dan die, dan, die, uh, dan die andere jongens. Dus misschien is hij een beetje zuur dat dat zo gebeurt... maar hij heeft natuurlijk gewoon een punt. Want hij heeft een paar weken geleden ook gezegd... Van, uh, het is leuk dat ze op de ranking uh, stijgen... maar je moet zilverwerk, daar gaat het om. Titels winnen. En dat is iets uh, waarin hij nog wel natuurlijk voorloopt op, uh, op die andere jongens.
0: Nou, het is natuurlijk heel interessant, die, die band die jij nu ook al een beetje aanhaalt... van Zverev, die in feite de afgelopen jaren... Hè, toen dat hele next-gen-verhaal werd geïntroduceerd door de ATP... met die next-gen-finals erbij. Ja, was Zverev natuurlijk iemand die op eenzame hoogte stond uit die generatie. En goed, zijn vormcrisis nu, um, die we zien dit jaar... ja, ondertussen zijn die andere jongens dus ook gewoon aangesloten. Zelfs nu met Zverev is hem voorbij gegaan. Dus ik denk dat het wel een, een goed punt is wat jij maakt, dat Zverev natuurlijk nu ook in dat opzicht niet alleen zijn eigen spel natuurlijk weer terug moet vinden... maar ook in zijn hoofd iets ziet van... hé, hey, ik ben uh, nu de laatste jaren de, he, de, de grote ster in wording geweest. De, de nieuwe nummer één uh, in iedereen's gezicht. Die staat, zich heeft hij ook omarmd. He, hij had wel een beetje die, uh, die swagger, zeg maar, om, ja. uh, om daarmee op te gaan. En nu uh, zal hij toch ook wel geschrokken zijn een beetje, denk ik... van dat hij er ziet, wacht even, er komen nu gasten achter mij... He, of, of vergelijkbaar qua leeftijd... Die ook heel goede resultaten neerzetten en die misschien nog wel beter zijn dan ik. Ja,
1: nee, precies. Dus dat is. Uh, hij raakt zijn status kwijt. als, als, uh, als, als de frontman, de kopman van, uh, van die groep. En ja, dat, li dat lijkt me niet leuk voor hem. En dat, dat, dat is schemert misschien een beetje door, door uh, zulke reacties van hem.
0: Ja, ik kan daar mooi even een bruggetje op maken. Um, want Sverre speelde tegen. Zwartsman um, natuurlijk gisteren. Ja. En Nadal die had gewonnen van Maren Cilic. En in zijn persconferentie ging het uh, ook over zijn volgende partij natuurlijk. En ik vond het heel grappig om te lezen dat Nadal in die persconferentie al aangaf... Ik had verwacht dat ik tegen Zwartsman zou gaan spelen in de kwartfinale. Ik, uh, voor mij was Zwartsman absoluut de favoriet in die partij tegen Alexander Zverev. Dus dat geeft dus ook wel aan dat de andere spelers natuurlijk ook meemaken... dat, ze, ja, dat Zverev wat minder in zijn, zijn vorm steekt. Maar... Dat, 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 dat hij dat zomaar zegt. Want meestal zijn natuurlijk dat ze antwoorden heel neutraal. Hè, vooruitkijkend van ja, die, die had moeilijk geweest of die had moeilijk geweest. Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd. En ja. die kan winnen want zus, die andere kan winnen want zo. Nou, zeker Rafa is natuurlijk iemand die altijd heel neutraal antwoordt in dat soort opzichten. En hij zei dus echt van ja, nee, Zwartsman uh, uh, zag helemaal aankomen dit.
1: Nou, ik ben ontzettend blij dat Nadal eindelijk een keer zo'n antwoord geeft. En niet weer zo'n uh, valse, bescheiden antwoord geeft. Van, oh ja, uh, ik moet uh, morgen tegen de nummer 483 van de wereld spelen. Ja, dat is natuurlijk een like, ontzettend lastige uh, partij. Uh, weet je, dit is gewoon eerlijk. Hij vindt dat en hij ziet dat. En, en hij is natuurlijk ook niet blind. Uh, Schwartzeman is natuurlijk ook een, een goede vriend van hem. Dus misschien dat daar nog een, een aspect uh, van meespeelde. Um. En hij noemde hem ook nog ontzettend getalenteerd. een van de meest getalenteerde spelers uh, op de Tour, Schwartzman, En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat, uh, ja, dat door zijn geringe lengte... wat hij toch weet te bewerkstelligen, uh, is ontzettend knap. Uh, ja, en ze hebben al een aantal keer tegen elkaar gespeeld. En hij heeft best op een aantal momenten uh, redelijk tegenstand geboden tegen Nadal. Die natuurlijk met zijn, met zijn spel en zijn spin en de bal die opstijgt ver boven de schouder van, uh, van Schwartzman Natuurlijk een, een ontzettend lastige tegenstander is voor uh, de Argentijn.
0: Ja, uh, Swartsman heeft inderdaad uh, twee keer een set gewonnen... in de laatste twee Grand Slam-duels die ze tegen elkaar hebben gespeeld. Zelfs Roland Garros, dat was nog uh, de, de, de zwaarste wedstrijd ja. van Nadal vorig jaar. Hè. Toen stond hij, uh, was nog even een vrees van... oh, hij komt misschien wel twee sets achter tegen, tegen Swartsman. Ja. En toen ging het regenen en toen de dag daarna toen walste hij eroverheen. Maar um, ja, dat is dus de kwartfinale die, uh, die voor Nadal op het programma staat. Het was, uh, ja, het was, het was genieten van Rafa afgelopen, uh, de afgelopen nacht voor ons of voor mij dan, uh, de avondsessie voor jou... Um, Cilic liet eindelijk weer een keer zien wat hij in huis heeft. Die tweede set was echt uh, smullen geblazen van de Kroaat. Dat deed weer echt terugdenken aan toen hij het toernooi won in 2014. Maar dan zie je dat Nadal enerzijds ja, kan schakelen. Hè? Hij is natuurlijk de, de, de meester schaker misschien wel. Dat hij herkent wat er gebeurt op een baan en dan aanpassingen kan maken in zijn spel. Uh, de returns gingen opeens veel directer richting Cilic. Dus die kon niet meer domineren vanaf de tweede bal. En goed, het enorm hoge niveau zakt ook een beetje weg bij, uh, bij de Kroaat. Maar het werd een, uh, ja, een prachtige avond. En het is, het is grappig om te zien dat Nadal, natuurlijk New York voor Nadal... Ja, dat staat natuurlijk eigenlijk zo ver mogelijk weg van Mallorca... en de, de prettige, rustige sfeer die hij altijd uh, nodig heeft... en waar hij zich uh, fijn in voelt. Maar op de baan, dat herhaalt hij altijd... ja, de energie die, die natuurlijk van dat publiek komt... in dat Arthur s Stadium, in zo'n night session... Ja, hij zegt, dat is ook precies wat aanstaat op mijn persoonlijkheid. Hè? En dat, dat gebruikt hij dan ook in die, in die partijen. En uh, ja, dat zag je in die derde, vierde set. Nou ja, het, het was echt uh, ja, ja. uh,
1: ongelooflijk. Ja. ja, goed, het, het feit dat, uh, dat je eigenlijk al met, uh, met twee benen in de volgende ronde staat. En dan op het laatste moment nog een bal slaat. En dat viert alsof, je, uh, alsof het een spannend moment in de wedstrijd is. Uh, ja, maar dat dan was dat de bal van de toerooi, David. Het he. was een mooie bal natuurlijk. Je hebt het over die, uh, die bal langs de netpaal. Um, maar ja, toch weet je... Er is natuurlijk geen enkele twijfel op dat moment dat hij die wedstrijd gaat winnen. Maar ik, dat sluit aan op ja, maar dat, is, dat
0: zeg jij, maar dat is, dat is natuurlijk ook wel de kracht van Nadal. Die, die denkt bijna niet zo.
1: Nou, maar die heeft, en, ja, en... ja dat, goed dat je dat zegt. Dat wilde ik uh, ook aangeven. Want ik zat erover na te denken van... Ja, wat beweegt uh, Nadal ertoe dat hij die intensiteit zo non-stop altijd vast weet te houden. Ik denk dat hij... Zijn, zijn mentaliteit, zijn gedachtegang... gewoon door de jaren heen heeft gemanipuleerd. Dat hij er daadwerkelijk in is gaan geloven... dat elke tegenstander een ontzettende bedreiging voor hem vormt. En dat hij dus moet spelen 100%. 150 procent. Maar 100%. dat is natuurlijk niet zo. En als je er gewoon logisch bij nadenkt... dan is niet elke tegenstander... Uh, maar Nadal die is, die is, dat, die is daarin gaan geloven, daadwerkelijk
0: en die ja, heeft dat, dat is, dat is die... jouw zijn carrière geweest. Toch? Ja. Dat is, en, en dan kom ik terug op wat jij zei, want jij zegt valse bescheidenheid. Maar ik, ik, geloof, ik geloof oprecht dat Nadal in zijn hoofd print, wat jij nu zegt... Ja, er kan altijd wat gebeuren. En we weten, Nadal is van nature toch best wel een angstig persoon. Hè. Als je een zijn biografie leest zo ook, uh, de, de verhalen over als hij gaat autorijden... dat, dat, uh, ja, dat zijn zus niet naast hem wil zitten in de auto... omdat Rafa zo, zo panisch is en zo bang van... oh ja, ik uh, moet even rustig aandoen en uh, vier keer links-rechts kijken... Voor, uh, voor ik ga rijden, want uh, wie weet wat er allemaal op mijn pad komt. Uh, hij is bang in het donker. Uh, als, het, als het onweert dan uh, voelt hij zich onprettig. Dat soort zaken allemaal. Dus, dus dat, dat soort dingen ja. heeft hij ja. allemaal uh, in zijn hoofd zitten. Dus dan is het heel logisch als je dat doortrekt naar hoe hij is als tennisser... en hoe hij naar zijn tegenstanders kijkt... Ja, dan, dan past het helemaal in het plaatje natuurlijk. Nee, zeker. Maar ja, dat, dat,
1: dat komt dan nu in zo'n groot stadion... in Arthur Ashe, elektrische sfeer, zoals iedereen dat uh, steeds maar blijft herhalen... Uh, past hij daar daadwerkelijk wel heel, heel mooi
0: in, zoals je begon net te zeggen. Ander dingetje, David. Nadal won in 2017 de US Open. Hoeveel wedstrijden heeft hij daarna nog verloren op hardcourt, denk jij? Ehm... Uh... Nou, niet veel. En heb ik het over wedstrijden waarin hij niet opgaf?
1: Nou, Innie Wells natuurlijk gaf hij op eerder dit jaar. Of uh, trok hij zich terug? Miami speelde hij uh, helemaal niet. Nee, uh, Cincinnati speelde hij ook niet. Canada won hij. Nou, ik denk
0: dan geen één. Dat, dat gaat iets te ver. Maar 2017, US Open. Ik ga het even doornemen. Hij, verloor, of hij won toen de titel. Daarna speelde hij Beijing, ATP 500 toernooi. Oh ja. won hij won ook uh, het toernooi. Vervolgens Shanghai. Uh, finale verloor hij van Roger Federer. Daar had hij toen al last van zijn knie. Het was zijn laatste wedstrijd van het jaar ook. Hij kon daar niet meer doorspelen. Uh, maar goed, die tellen we wel als een nederlaag. Het was een uitgespeelde wedstrijd. 2018, nul wedstrijden verloren op hardcourt. Alleen een opgave tegen Cilic in de kwartfinale van de Australian Open. Opgave tegen Del Potro halve finale, US Open. moet worden bijgezegd dat hij alleen Toronto speelde daarna we daarnaast, maar dat toernooi wist hij te winnen. Dit jaar verloor van Djokovic in de finale van de Australië Open oh ja, natuurlijk. <laughs> dat, uh, dat, dat, dat wist je ook, maar dat maakt niet uit. Ja. Um, en Kirgios in Acapulco. Toen had hij nog drie matchpoints. Ja. Flori tiebreak, derde set. Ja. En dat was het. Dus ja. dat, dat is toch eigenlijk een soort... Uh, nou, ja, ja goed, überhaupt dat vindt... natuurlijk. Überhaupt heeft hij natuurlijk heel weinig partijen verloren de laatste jaren in dal. Dat hij gewoon, als hij fit was... Nauwelijks wedstrijden heeft hij echt... Uh, die nee. uitgespeeld werden verloren.
1: Ja, nee, maar dat is eigenlijk een statistiek die, die niet alleen voor hem geldt... maar ook voor die andere twee. Als we ook die winstpercentages erbij pakken van zowel Nadal... maar ook van Federer en Djokovic de afgelopen tijd... dat zit gewoon allemaal 90 plus procent. Het aantal wedstrijden dat zij op jaarbasis verliezen... dat zit gewoon dik... Uh, ja, niet, niet, niet boven de tien in ieder geval. Op alle ja. ondergronden. En, en op, ja, op hardcourt is Nadal natuurlijk heel selectief in wat hij speelt... Dus
0: ja, nee, ontzettend... nou ja, hij, hij, wilde, hij wilde natuurlijk wel meer spelen de laatste jaren. Maar het was dus heel vaak dat hij gewoon opgaves of, uh, of, of last-minute terugtrekking of zo meemaakte natuurlijk. Ja. Hè, dat had deels met zijn knieën te maken. Hij was ook uh, af en toe een keer ziek of zo, in Acapulco, kan ik me herinneren. Um... Ja, in Australië is het bijna elk jaar uh, dat er op een gegeven moment iets gebeurt met zijn lichaam. En vorig jaar, dat is natuurlijk een heel groot contrast nu met dit jaar bij de US Open. Vorig jaar speelde Nadal uh, de ene slopende partij na de andere. Tegen Basilashvili, tegen Tim, tegen Gacchanov. Dat waren partijen dat hij bij elkaar meer dan twaalf uh, uur op de baan stond, de drie wedstrijden. Ja, en toen was het gewoon klaar. Toen was zijn lichaam op in de halve finale tegen Del Potro. En nu heeft Nadal natuurlijk uh, een, een veel beter scenario voor zichzelf. Dat hij uh, ja, toch vrij fris nog in het toernooi zit.
1: Ja, heel fris. Nog een uh, walk-over gehad ook tegen uh, Kokkinakis uh, eerder dit toernooi. Uh, dus het is, het is een uniek korte tijd hè, die hij heeft doorgebracht uh, op, op, op de ja. baan. Want, want, want zelfs de, de, de wedstrijden die Nadal in drie in, in sets wint, die, die zijn normaal gesproken wel richting de twee uur. Dus uh, ja,
0: nee, dat is alleen maar goed, uh, goed nieuws voor Nadal natuurlijk. We gaan het even uh, over Elina Svitolina hebben, David. Want die heeft uh, vandaag haar tweede halve finale op rij bereikt van een Grand Slam toernooi. En die heeft haar seizoen echt een uh, geweldige impuls gegeven. Na in het uh, hart van het tennisjaar toch grotendeels geplaagd te zijn door een uh, knieblessure. Heb ik het over het voorjaar. En uh, dat, ja, dat liep een beetje door nog naar nou, wimbledon uh, bijna. Maar daar was het dus uh, opgelost. En toen haalden ze gelijk een heel goed resultaat. Ehm... Um, wat vind jij van de potentie van Elina Svitolina? Als, als we het een beetje breder trekken. Oeh. De potentie van Elina Svitolina. Want het is natuurlijk iemand die toch altijd wel een beetje wordt genoemd. Als, als uh, outsider of wat dan ook. Nou, ze wonen ja. weten. Ja, finals eind vorig jaar. Maar het is, het is niet iemand die geldt als een uh, meervoudig Grand Slam kampioen heel snel. Althans, die komt niet zo snel in de, in de gesprekken voort. Maar het zou niet gek zijn als zij toch ook gewoon wel wat, uh, wat diverse grote titels weet te winnen in haar carrière, denk ik. Ja, het, het, ik
1: denk dat de reden daarachter is dat natuurlijk haar spel... Uh, ja, een soort verdedigende manier van aanvallen is, om het zo maar te zeggen. Ze manoeuvreert graag uh, op of achter die baseline. En ze heeft niet echt vuurkracht. Dat is het, 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 het probleem van haar ook geweest, denk ik. Om, om echt de allergrootste titels uh, te winnen. Ze heeft heel vaak in, in wedstrijden momenten dat ze kan uithalen. En dan zit je te kijken naar het event en denk je oh ja, nu komt die klap. En dan is het een soort half uh, ja, een, een halve klap. Ik weet niet of dat bewust is... omdat ze een veiligheid inbouwt in zo'n slag... of dat ze gewoon simpelweg de kracht niet heeft. Dus dat is denk ik de reden dat, dat men haar niet echt ziet als een bedreiging... omdat het spel gewoon niet zo indrukwekkend en spraakmakend is.
0: Maar in zekere zin kan je haar natuurlijk wel met een Halep vergelijken bijvoorbeeld. Ja, maar Halep is, heeft dan toch meer lef... Halep staat dichter op de baseline. Dat is ja. denk ik een uh, verschil. Zwitorina toch de neiging heeft om, om van drie, vier meter achter die baseline nou. te, te slaan. En, en, en dan, ja. zie je wel, dan zie je wel dat ze echt soms dat hele... Dat, dat heeft ze wel. Hè? Dat ze het hele lichaam in die bal gooit. En ja. dan dit kreunen erbij. En dan, maar dan komt er eigenlijk weinig uit. Ja, precies, precies. Dat is een ja. beetje wat jij ook, uh, ook zegt. En veel
1: ballen, uh, dat is nu dan... Nu ze zo goed speelt, is dat beter. Maar lange tijd vielen haar ballen gewoon heel kort altijd. Dan net ja. inderdaad zo'n hele zwaai. En dan landt hij net over de servicelijn. Klopt. Dus dan, ja... Uh, yeah. Maar goed, laten we erbij vermelden dat Citolina een trainingsbeest is, overigens. Het aantal uren dat zij doorbrengt in het krachthonk en op de trainingsbaan is denk ik... Ja, behalve
0: als ze ruzie heeft gehad met de KL, toch?
1: Ja, dan heeft ze er geen zin in, hebben we geleerd, van Raymond Sluiter. Dan is een training met Kiki bijvoorbeeld, is dan eigenlijk gewoon verloren tijd. Want dan raakt ze geen pepernoot en heeft ze er geen zin in.
0: Maar ja, over het algemeen is zij echt een, een voorbeeld, hoor, voor velen. Ik vind ook dat ze er beter uitziet nu. Er was iemand die mij op Twitter een berichtje stuurde van... Uh dat Svitolina overgewicht heeft tegenwoordig. Nou, ja. dat vind ik echt... Uh... Nee, nu niet. Nee, ik bedoel, ik, ik vind dat ze er nu juist gezond uitziet. En vorig jaar, volgens mij was dat echt wel exact een jaar geleden... had ze dat, dat moment dat ze ja, ontzettend uh, uh, gespierd alleen maar was. Maar echt dunne armpjes en beentjes. En het, dat vond ik echt een beetje op het, uh, op het ongezonde af, hoor. Dat was echt ja. te extreem. En toen had ze ook die fase, want dat gaf ze ook aan... dat ze probeerde van, ja, ik wil, dat me, ik wil mijn lichaam wat, wat anders eruit laten zien... Uh, om, om, om me zo te ontwikkelen als tennisser en zo. Want ze wilde het een beetje over een andere boeg gooien. En ze dacht dus dat dat de manier was. Nou ja, daar is dat ze op teruggekomen. E en, en extreme en dieet ze de... had ze.
1: Had ze, hè? Op een gegeven moment.
0: Ja, nee. maar dat ze ook echt op die, die kracht ging of zo. Ja. En, en echt heel, heel, heel uh, tenger werd en zo. En ja. ik vond het niet, uh, niet normaal. En ik vind dat ze echt nu echt gewoon een, uh, een, een goede body heeft uh, als, als tennisser. Ja. Ja, ik, ik kan
1: hier een theorie op loslaten die ik uh, van andere dames in de, in de perskamer heb gehoord. En dan moeten de, de, de luisterende dames maar uh, aan de bel trekken als het de flauwekul is. Uh, maar er is een overeenkomst tussen uh, dames van de leeftijd van Svitolina... want zij is nu 25, denk ik. 26, Oei. zoiets. Uh, en dan hebben we Kwitoa, die richting die leeftijd is gegaan. En die ook natuurlijk uh, ja, veel altijd van gezegd werd dat ze ook wat uh, het overgewicht heeft... maar nu eruit ziet, echt ontzettend slank is... Dat, dat schijnt een soort fysieke ontwikkeling te zijn. Want we hebben het ook met Benjic gezien. Die, die ineens... Is dat, dus er zijn wel meerdere dames. Ik zie dat wel als een trend. Die, die dan plotseling... Als ze echt voorbij die begin twintig zijn.
0: Ja, Svitolina is iets jonger
1: denk ik hoor. Ik ga even
0: uh, zoeken. Die is tussen. 24, maar maar 25
1: 20, denk ik. Ja, 24 denk ik. Uh, ja, dus dat ze in die begin twintig jaar... Dus, dus rond hun twintigste... Ja, ziet het er wat, wat zwaar uit. Maar dan, dat is gewoon een soort ontwikkeling... Is mij verteld, hè, nogmaals. Dus dat, uh, dat weet ik niet. Uh, bij de tennissers. Uh, dat gaat vanzelf. Komt dat? Paulina so, schaduw...
0: wordt volgende week 25, David. Oké, okay, <laughs> ja. <laughs> uh, Goed. Oké, okay, ja, ja ik, ik, uh, ik durf me daar niet in te mengen in dat gesprek verder. Maar nee. dat, uh, dat uh, jij, jij brengt het ook over vanuit uh, vrouwelijk publiek. Ja, ja dus dan het is niet dan, mijn... Dan kan uh, uh, je het, uh, ik, ik kan je het doen. <laughs> um, wordt dit het toernooi van James Live, uh, David? Het zou kunnen. James Live. Wij zeggen dat steeds
1: alsof onze luisteraars weten wat het is. Uh, maar misschien moeten we het nog maar een keer in herinnering brengen... dat James Live, de gezamenlijke Instagram... Het schijnt,
0: ja, het is het enige Instagram-account dat David volgt, uh, heb ik mij laten vertellen. Is het zo? Of niet? <laughs> dat weet ik niet. <laughs> ik, ik, ik heb
1: een Instagram-account, maar ik doe er verder weinig, uh, weinig mee. Uh, nee, Dat is dus het gezamenlijke Instagram-account van uh, Movies en Svitolina. Het, uh, ja, misschien wel het meest spraakmakende tenniskoppel op dit moment... Uh, was een tijdje uit elkaar, maar nu weer terug. En ze staan allebei hier ontzettend goed te spelen. de halve finale, Monvies, kwart finale. Dus daar doe jij op uh, of we een, een James Live kampioenschap gaan meemaken hier. Ja, ja, Monvies heeft wel goede kansen, denk ik, om door te gaan. In ieder geval naar de halve finale. Ik denk dat hij in, in een kwart finale, uh, als hij had mogen kiezen... niet zou klagen met uh, Matteo Berrettini als tegenstander.
0: Nou, jij maakt zelf een mooi bruggetje al. Want we kunnen dus niet praten over Federer uh, Dimitrov... voor de duidelijkheid in deze podcast. Ook niet over Serena Williams tegen Wang Chang. Dat is uh, de wedstrijd waar ik al voor klaar zit in mijn commentaarhok. Die gaat over een half uurtje beginnen. Um, we kunnen wel gaan praten al inderdaad over die partijen van morgen, David. En dan uh, speelt eerst Bens tegen Vekijs. Maar laten we aanhaken op Molfi's tegen Berrettini. Die tweede dag sessie partij. Hoe ligt die kansenverhouding daar volgens jou?
1: Ja... Het, het, het is een, een clash natuurlijk van generaties ook. Hè? Uh, want Monfils die, die ja, de, is een soort eeuwige uh, jongeling, lijkt het wel. Maar hij is natuurlijk ook al ruim in de dertig. En heeft uh, al vaker... op 33 geworden net? Ja.
0: Uh, Mooie leeftijd.
1: Ja, en het is tien jaar ouder dan Berrettini, precies. En hij heeft al vaker natuurlijk... Uh, ja, in, in wat latere fases van Grand Slam toernooien gestaan. Ook hier op de US Open heeft hij de kwartfinale eerder gehaald. Halve, uh, halve. sorry. Uh, en in 2008 al voor het eerste en halve finale Roland Garros. Dus hij draait natuurlijk al zo lang mee. Uh, en voor Berrettini is het natuurlijk uh, onbekend terrein. Maar ook Berrettini zal denk ik denken... Uh, hè, ik had ook verder over Djokovic of Nadal kunnen zijn in de kwartfinale. En het is Movis, Dus het is, het is voor beide spelers een ontzettend grote kans. En ik uh, weet eerlijk gezegd niet zo goed, uh, ik ben het vergeten op te zoeken of zij al eerder tegen elkaar gespeeld hebben en hoe dat is uitgepakt. Ik weet niet 0 -0. of het 0-0. Uh, ja. het, het wordt denk ik een, een
0: spectaculaire wedstrijd, want het zijn allebei shotmakers. Even iets meer over Berettini. Want afgezien uh, van het feit dat hij uh, met Aliat aan het daten is tegenwoordig, hebben we nog niet echt veel over hem verteld. <laughs> uh, <laughs> hij. Um... Is wel, ja, hij is een Italiaan, dus hij is opgegroeid op gravel. Maar het leuke aan zijn succes is dat een paar jaar geleden zijn coach tegen hem heeft gezegd... Weet je wat? Spelen op gravel, dat kan je heel goed. We gaan het heel anders aanpakken. Als jij echt wil slagen op het hoogste niveau als ATP-speler... dan gaan we nu alleen maar toernooien spelen op snellere banen. Zodat je ook daar hè, jezelf kan ontwikkelen. Dus investeren in je toekomst. Investeren in eigenlijk al een paar jaar verder. Nou, Het is natuurlijk echt heel... Um, gedurfd enerzijds van een coach dat hij dat doet, want een coach is in de tennissport afhankelijk van zijn pupil het succes daarvan, dus nou, stel uh, Berrettini had dat uh, he, de vijf toernooien, eerste ronde verloren, kan gebeuren, dan kan hij ook zeggen jongen, wat uh, heb jij me nou geflikt, ik ga wel lekker terug naar gravel en uh, zoek het lekker uit verder nee, dat heeft dus goed uitgepakt want Berrettini is nu inmiddels zover dat hij zegt, ja dit jaar ik begon aan het ATP seizoen spelen op gravel was lekker ik had altijd het gevoel, Gravel is echt mijn beste baassoort. Maar toen kwam het grasseizoen, ging best goed. Nu op hardcourt sta ik ze ook beter te raken. Dus ik heb eigenlijk geen favoriete baassoort meer. Nou, dat is natuurlijk het ultieme bewijs van zijn uh, progressie geweest. Hij is nu 23 jaar, heb je hebt het gezegd. Uh, nog, nog vrij jong 23 zelfs, nummer 25 van de wereld. En echt dus een, een speler die uh, de juiste zet heeft gekregen in zijn carrière... een paar jaar terug van zijn coach. En nu serieus aan het doorbreken is op het allerhoogste niveau.
1: Ja, en natuurlijk, die, die route die hij heeft afgelegd... door ontzettend succesvol te zijn bij de kleinere ATP-toernooien... en daarmee zijn ranking op te bouwen... is, is cruciaal geweest voor de positie ook waarin hij nu zit. Dat hij geplaatste speler is ook. Want hij won natuurlijk uh, het ATP 250-toernooi... en had zo'n ontzettend lange uh, winstreeks. Weet je nog? Ook dat hij uh, tussen ja. het, het gravel- en grasseizoen... ook dat hij niet gebroken werd. Uh, lange tijd werd zij de to toernooi, heel toernooi niet gebroken. In Stuttgart, geloof
0: ik. Ja, Um, won hij van Kiergios in de finale? Ja, dus dat zijn twee. Of kleine... ja, in de eerste ronde won hij van Felix Ozil en Olesim in de finale?
1: Ja, dat, uh, dus ja. kleine toernooi met wel goede tegenstand. Um, ja, heeft hij het kunnen schoppen tot de ranking waarin, uh, waarin hij nu, nu
0: zit. En uh, nogmaals gezegd, het is, ik vind het een spectaculaire speler om naar te kijken... We hebben het over uh, Monfils Berrettini nu genoeg gehad. We hebben het over Nadal Schwartzman gehad. Dat is de tweede avondpartij. Um, Bensit is gisteren uitgebreid aan bod gekomen. Zij gaat spelen tegen haar goede vriendin Donna Vekic. Nummer 23 geplaatst. Um, dat wil ik ook even laten wat het is. Nog even kort over Elise Mertens. Want die heeft nog helemaal geen aandacht gekregen. Die staat tegen Bianca Andreescu in de eerste avondsessiepartij morgen. Maar wat een toernooi is zij ook aan het spelen, zeg. Zij heeft uh, met 6-1, 6-1 gewonnen van Christy aan. 6-3, 6-3... Van Andrea Petkovic. 6-2, 6-2 van Christina Pliskova. En 6-2, 6-2 van Jill Tijtman. Dus als Mertens morgen de eerste set heeft gespeeld... dan zou ik uh, snel inzetten op dezelfde score in de tweede set. Want ja. dat is dus haar, uh, haar parcours geweest dit ja. op die manier. Nee, maar ik denk dat Elise Mertens dit helemaal niet erg vindt. Want
1: Mertens is... Ik heb haar een paar keer gesproken en ze is zo bescheiden. Het is alsof ze bijna uh, ja, zich ze schaamt dat ze zo goed is. Ook uh, Wimbledon op het laatst nog uh, gezien. Dan, 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 ook daar kwamen ze best ver. Uh, waar, key, waar Bertens op de Grand Slams uh, de, de, ja, niet echt een vast patroon heeft qua, qua goede resultaten. Heeft, heeft, heeft Mertens een veel stabielere uh, Grand Slam uh, carrière. Halve finale Australian Open
0: ook uh, gehaald. Ik weet niet of je dat al had gezegd. Uh, en, ja. Dat was vorig jaar. Halve finale Australian Open. Dat was uh, het moment waarop Mertens haar... Ja, gezicht liet zien aan de, aan de wereld, zeg maar, ja, in, in het hoogste niveau. En uh, heeft toen vier rondes nog gehaald, een paar keer daarna. Uh, en nu dus bij de US Open uh, voor het eerst weer een, uh, een kwartfinale gehaald uh, van een Grand Slam. Sinds dat succes in Melbourne vorig jaar. Maar goed, Bianca, Andreas, goed David. Uh, we hebben het al vroeg aangekaart natuurlijk dat wij uh, heel veel verwachten van haar dit toernooi. En wat mij betreft ligt zij echt op ramkoers voor een finale tegen... Waarschijnlijk Serena Williams, hoewel die misschien heeft verloren van de wang op dit moment dat wij het bespreken. Maar ja, Andreesko blijft, uh, blijft imponeren. Ja, ja,
1: zeker. Die wedstrijd tegen Townsend uh, was als wedstrijd natuurlijk geweldig. Zij speelde zelf niet eens uh, fantastisch. Veel dubbele uh, fouten,
0: dat was wel een dingetje.
1: Ja, klopt. Veel dubbele fouten. En ze vangt ook vaak die bal af, hè, dat de opgooi niet helemaal goed zit. Dus dat is wel een, uh, iets, iets waar ze nog uh, aan kan werken. Maar ja, weet je, we hebben het nu bijna in elke aflevering wel gezegd hoe... Uh, hoe ontzettend uh, ja, dynamisch en uh, versatile, versatile, flexibel uh, zij is en kan aanpassen waar het nodig is. En ik heb vandaag, dat zullen we nu niet meer meenemen in deze aflevering, een uh, persconferentie bijgewoond van haar coach. En dat zit ook weer vol met allerlei uh, prachtige anekdotes. En, en, en hoeveel indruk zij op hele jonge leeftijd al op haar had gemaakt. En hoe zij uh, toen zij net met elkaar begonnen te werken uh, begin 2018. Uh, echt intensief samen begonnen te werken. dat zij samen naar mannenwedstrijden keken. op toernooien waar gezamenlijk mannen en vrouwen speelden. Omdat de coach vond dat, dat zij een speler was met wie dat kon. Met wie je naar mannenwedstrijden kon kijken. En, en daar elementen uit kon halen. die zij in haar eigen spel kon incorporeren. En ja, eerlijk is eerlijk. dat doet Dat is ook zo, hè? Ze dus heeft in die zin misschien een, een, een wat mannelijker spel. Dus, uh, tussen samenhalingstekens. dan veel andere speelsters.
0: Ja. Dat is dus uh, interessant morgen om te zien hoe dat gaat met Mertens met haar uh, ontzettende constantheid tegen Andrescu. En uh, ja, we hebben het gehaald, David. De persconferentie van Daniel Metvedev ja, ik uh, moet ik nog niet. steeds beginnen. Weet ik niet. Of ik, heb jij, zelf... uh... ik, ik zie mensen heen en weer lopen, maar ik heb
1: geen aankondiging gehoord. Dus okay. ik ga even snel uh, onderzoeken wat er aan de hand is.
0: Ja, wij gaan afronden. Wij gaan uh, morgen weer terugkeren met een volgende aflevering van onze dagelijkse podcast. Vanuit New York. en. Uh, Graag tot dan.